0: están, como amanecieron hoy vamos a bajar un poquito el audio de acá Cristian, cómo va, Mariana, Mari, todos como van, Keila, Patricia Bueno, nos vamos conectando ahí, qué bueno, buenos días Buenos días, buenos días a todos. Olga, buen día, ¿cómo estás? Victoria, ¿sí? Marta. Bueno, buenos días a todos. Esta mañana, el día martes, ¿sí? 25 de agosto. Aunque parezca, como dicen, parezca mentira, ya estamos a fines de agosto y en cualquier momento nos encontramos con el fin de año. Y declaremos que no va a estar mal la cuarentena, esta o, o estas restricciones. Sí, por lo menos podamos juntarnos y, y, y poder compartir. Bueno, espero que estén bien. Jorgelina, ¿cómo estás? Rocío, sí, ahí, Mónica. Bueno, todos ahí conectándose. ¿Sí? Alejandra Correa, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas ahí? Eh, Tania, qué bueno, buen día, buen día, buen día a todos. Bueno, hoy vamos a hablar, estamos hablando esta, esta semana, ¿sí? De los bautismos, ¿sí? Y eh, siguiendo el, el criterio que está en, en la carta de los hebreos, en el en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, eh, venimos viendo, la semana pasada, venimos viendo el arrepentimiento, después vimos la fe en Dios, cómo crecer en la fe en Dios, cómo estar construyendo, y hoy vamos, estamos empezando esta semana, ayer dimos un, 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 digamos, un resumen, un pantallazo general de eh, lo que significa bautismo, lo que significa la palabra bautismo, y dijimos que hay cuatro bautismos, en la, en la Biblia habla de cuatro bautismos, sí. en el Nuevo Testamento, habla de cuatro bautismos, habla del bautismo de Juan, habla del bautismo en aguas, habla del bautismo del sufrimiento y habla del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver, o vamos a tocar, eh, eh, en primer momento, si... Eh, lo que la o, o Vamos a, a, a ver qué diferencia hay en esto que es el bautismo de Juan y el bautismo eh, en agua. Porque ahí es uno de los puntos donde más eh, hay un error de concepto y hay un error eh, a veces de, de costumbre, de generalización o ¿no? porque hablamos de esa forma. Nosotros tenemos que, que tener claro que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en agua. ¿Por qué hay una diferencia? Porque nosotros tenemos que ver que en la iglesia cristiana, al bautizarnos nosotros en agua, nosotros lo estamos haciendo después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y... En el Juan cuando bautizaba todavía Jesús ya estaba encarnado pero todavía no había comenzado su ministerio y mucho menos había pasado por la cruz y la resurrección. Entonces hay, eh, hay que ubicarnos en el contexto y en el tiempo de, de donde estamos hablando cuando nos referimos a algo para entender. Pero vamos a ver lo que más nos interesa a nosotros es lo que... Eh, dice la palabra, y me gustaría que compartas conmigo la lectura en Hechos 19, si tienes ahí la Biblia, busca Hechos 19, <coughs> vamos a leer eh, el versículo 1 en adelante, y dice así, Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso, y encontró algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? O sea, Pablo le pregunta a esta gente bien claramente, ¿en qué bautismo? O sea, a, a Iba, ya ahí partamos de si le preguntas porque había varios bautismos. Entonces le dice, en eh, el eh, versículo 3, ¿En qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría. Fíjate en la, en la, en la expresión, que vendría después de él. Es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino para, sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. Y acá vemos, acá vemos, eh, eh, el, el tres, 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 tres bautismos en estos pocos eh, versículos. Vemos... El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, el bautismo en Jesús o el bautismo cristiano, y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a detenernos específicamente en eh, comparar o mirar o poder dilucidar y profundizar. Si ¿sí? Mañana vamos a hablar sobre el aspecto espiritual ya puramente... Eh, eh, el tema del bautismo cristiano pero hoy vamos a diferenciar cuál es cuál era qué significaba el bautismo de Juan y el bautismo del cristiano ¿Sí? disculpen estoy con eh, garraspera en la garganta ¿Sí? es como diríamos dormir con los pies fuera de la cama <ríe> eh, pero nada más que eso eh, entonces dice Dice que estaba en Efeso. Pablo dice que fue a Efeso, ¿sí? que ahí había un montón de gente y, y algunos que se llamaban eh, discípulos, que eran los que se llamaban discípulos. Entonces Pablo eh, fue y un poco eh, empezó a hablar con ellos, a ver qué, qué, por qué eran discípulos o cómo, por qué ellos se consideraban discípulos. Y en esa conversación, que es la que está plasmada acá en Hechos 19, vemos cómo... Juan el Bautista descubre que esta gente había sido bautizada con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es bien claro que dice que es el bautismo para arrepentimiento. ¿sí? Entonces, eh, ellos nunca habían oído hablar de Jesús, o sea, no podían tener un bautismo cristiano si no conocían a Cristo. Entonces, ellos tenían... Eh, eh, el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Les explica el Evangelio, las buenas nuevas, le da las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? de que Dios vino al mundo, que se encarnó, y que Él murió por nuestros pecados, y que resucitó, y que ahora está en el cielo, Él le da ese el mensaje, fundamental que todo cristiano tiene que tener claro y saber ¿sí? y, lee, y luego dice que los bautizó eh, los bautizó eh, eh, en el nombre de Cristo como cristianos esto demuestra bien claramente ¿sí? creo que es más que claro no, no, no hay que eh, digamos, revolver mucho sino saber y tener claro que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo o el bautismo eh, 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 en agua, como se dice, ¿no? Entonces, eh, acá, <coughs> por eso es importante ponernos, ¿sí?, en eh, situación, en tiempo y momento. En la Biblia muchas veces, hay muchas partes y en muchos lugares que uno tiene que poner aprender a ponerse en el momento. Yo puedo leer el, el Antiguo Testamento, por ejemplo, para poner... Como ejemplo, voy a poner a leerme el Antiguo Testamento, pero yo tengo que tener siempre claro que yo no estoy viviendo en ese tiempo, yo estoy viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento y en el tiempo de lo que se llama el tiempo de la gracia. Entonces hay ciertas cosas que eh, eran para ese tiempo en particular o en ese momento en particular. Y acá lo vemos con el, el, el bautismo de Juan, que era el momento, un momento particular que aparece. Juan en la historia y aparece bautizando para arrepentimiento y eh, 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 que lo que estaba diciendo es cambiar de actitud, ya lo hemos hablado, por eso era importante entender y, y entender lo que hablamos de arrepentimiento, gente que demostrara mostrara que realmente ha cambiado su vida. Sí, vamos a profundizar un poquito ¿sí? eh, 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 en, el, en el bautismo de Juan para ver por qué cuando uno habla de arrepentimiento y confesión de pecados, eh, tiene que tener claro qué está haciendo. Eh, te invito a que vayamos a, a, la, a, la, a, la, a Marcos, al Evangelio de Marcos, ¿sí? en el capítulo 1, porque... Como se dice, para empezar hay que empezar por el comienzo. Y ¿sí? El comienzo de Juan es este. Marcos 1, versículo 3, dice, Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Y Juan el Bautista apareció en el desierto predicando o proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. La Biblia es clara que aparece una voz, ¿sí? una voz, eh, en el desierto, ¿sí? que eh, está proclamando el bautismo de arrepentimiento y de pecados. Entonces, uno, uno ve que venían de todos lados, dice la palabra, si vos seguís leyendo, venían de todos lados, ¿sí? y, y venían a, a Jerusalén, eh, cerca del Jordán, eh, en donde estaba bautizando Juan, perdón, cerca del Jordán, ¿sí? en la provincia de Judea, eh, ahí eh, se bautizaban en el, en, el, en el río Jordán. Ahora, el mensaje de mi, del, del ministerio que tiene Juan, que le toca a Juan, ¿sí? que Dios le, le da ese mensaje, ese, ese ministerio, porque después él dice, el que me dijo, o sea, el que me dijo... Cuando vean a alguien, ese será el, el Mesías, el, el enviado. Entonces, Juan hablaba con Dios y Dios le mandaba el mensaje y el ministerio que le encarga el Señor a Juan tenía dos propósitos fundamentales. El primero era preparar los corazones del pueblo de Israel. sí ¿Para qué? Para la llegada del Mesías, para cuando llegara el, el Cristo, el enviado, el ungido, que los corazones estuvieran preparados preparados ¿sí? estuvieran preparados para para eh, recibir ese mensaje y el segundo propósito sí que era un puente digamos así una unión desde lo que era la ley ¿sí? la ley los profetas ¿sí? eh, eh, que juan es el, el punto final de esa, de, esa, eh, de ese tiempo ¿sí? a unirlo con era el puente que lo unía con el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús, el mensaje de salvación de Cristo. Entonces, Juan era el puente que unía esas dos, esas dos, eh, esas dos, esos dos momentos, ¿sí? eh, y eh, él lo que hacía, que para que uno pudiera unirse, la gente que estaba en ese momento pudiera unirse al nuevo mensaje, lo hiciera a través del arrepentimiento y la confesión de pecados. Entonces cuando uno hacía eso era como crear el puente espiritualmente hablando entre el mensaje de la ley, ¿sí? la Torah, ¿sí? los profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento con el nuevo mensaje o las buenas nuevas, por eso buenas se llaman nuevas porque es el nuevo mensaje que traía el Mesías, que iba a traer el Mesías. Entonces el, el ministerio de Juan fue un ministerio breve en tiempo cronológico, fue muy pequeño, sí, comparado con otros, pero fundamental, y, 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 y fue tan fundamental que el Señor dijo, no hubo nadie más grande que Juan, porque él, él, él era el que unía, sí, la... La vieja dispensación, el viejo tiempo, el viejo, el antiguo testamento, digamos así, no viejo por viejo, sino el, el antiguo testamento con lo nuevo que Jesús iba a transmitir. Eh, entonces, ¿qué les, ¿qué les proponía o qué les pedía Juan para poder recibir ese mensaje? Arrepentimiento y confesión pública de pecados. ¿Sí? Era confesar los pecados. Entonces, eh, ahora, Juan no, no, no solamente eh, les pedía que hagan ese arrepentimiento, sino que lo mostraran. ¿Y cómo lo mostraban? Bueno, justamente era el, el bautismo que hacía Juan en el Jordán, era la muestra, la muestra, que esas personas se habían arrepentido y habían pedido perdón por sus pecados, por sus pecados que habían pasado. ¿sí? Y se comprometían, porque el arrepentimiento es eso también, es un compromiso, a empezar a cambiar su vida y empezar a caminar como Dios quiere. ¿Sí? Marcos 1:4 dice: y Juan apareció en el desierto predicando o proclamando, también se podría ser, decirse, el bautismo. ¿Sí? De arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, literalmente, Pablo, eh, perdón, Juan, le estaba pidiendo: ustedes, para poder recibir el mensaje que va a traer el Cristo, tiene que haber arrepentimiento y pedir perdón por los pecados. De alguna forma, ¿sí? o, de, o de algún, en algún sentido, nosotros que vivimos en el tiempo de la gracia también tenemos que hacer lo mismo tenemos que hacer lo mismo tenemos que arrepentirnos cambiar de sentido y eh, pedir perdón por nuestro pecado ¿sí? Eh, ahora, en el tiempo de Juan había muchos dice que venían muchos fariseos seduceos, que eran los religiosos que, que estaban ahí dando vuelta ¿sí? y venían a Juan y... y, y y, y lo cuestionaban y, y como los legalistas siempre te cuestionan, de dónde, de qué sacó, porque no sé, todo lo, todos los cuestionamientos que a veces hacen, sí y, y le exigían eh, 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 que, que él, a ver, ¿quién quién era él? ¿Quién era? ¿Qué le preguntaban? ¿Vos sos el día? Él dijo, no, yo soy solo un hombre que he sido enviado parafraseando el, el evangelio, eh, me ha enviado Dios para bautizar y eh, preparar al pueblo para que cuando llegue y se manifieste el Mesías, los corazones estén listos para recibir ese mensaje, estén preparados y puedan recibirlo. ¿sí? Eh, nosotros podemos ver eh, en esto, a ver, vamos a ver el libro de Mateos, ¿sí?, te quiero invitar a que busquemos Mateo 3. Mateo 3. Eh, dice, eh, versículo 7, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y seduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la, de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Sí, eh, eh, en otras palabras, o, o para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Porque a, a veces el Evangelio tiene esas expresiones fuertes, ¿no? Que le dice camada de víboras, así como diciendo, eh, eh, no hay que olvidarse que la, la serpiente es, 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 es el, el, la ejemplificación del diablo, ¿no? Entonces, Juan decía, ustedes son un montón de, de, de espíritus malignos que, que lo único que quieren es... Eh, eh, es escaparse del, y no arrepentirse y cambiar su vida. Entonces él le estaba diciendo, ustedes para bautizarse tienen que dar evidencias, tienen que presentar evidencias de cambio de vida, de arrepentimiento, ¿sí? antes de considerarse ser bautizados o de, de, de tener los beneficios del bautismo. Entonces... Eh, cuando hablamos en el, desde el aspecto de Juan lo que significa el, arrepent, el bautismo de arrepentimiento de pecado no lo tenemos que hacer como, como, como a ver como decir bueno sí ya lo hice ya no no tenemos que darle el, el, la profundidad que tiene lo espiritual por qué porque cuando yo hago el bautismo el, cuando, el, el acto externo ¿no? que era lo que confirmaba que era el, el, el eh, hundirlo en el Jordán y salir, era ese lavado, digamos así, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? era, era, el, era el acto, ¿sí? digamos así, de que realmente se habían, habían hecho eso, se habían arrepentido, se habían hecho han comenzado a hacer un arrepentimiento y un perdón de pecado, para ir transformando... Eh, desde lo exterior desde su vida exterior transformarlo y en ese acto externo que hacía era como un sello en, la, en lo interno, en lo espiritual de que había de que había sido hecho en el nombre de Jesús ¿Sí? entonces todos tenemos que ver esto porque eh, cuando eh, está muy emparentado digamos así, el bautismo de Juan con el bautismo en aguas pero no es lo mismo porque tienen dos sentidos completamente diferentes y ahora lo vamos a ver porque después eh, el, eh, Jesús explica por qué él se bautiza y ahí explica el significado de lo que es el bautismo cristiano y no el que es por ahí exteriormente digamos así similar a Juan pero en realidad cuando ya Jesús vino eh, nosotros lo hacemos ...en el nombre de Jesús... ¿sí? ...en el nombre... Eh, eh, ...de él... ...el Mesías, el Cristo... ¿no? ...entonces, ¿tienen características... ...parecidas? Sí... ...pero el fin es diferente... ...nosotros, cuando Juan... ...bautizaba, no recibían... ...la victoria... ...de la resurrección de Cristo... ...no recibían la bendición... ...de que Cristo había... ...resucitado, digamos así... ...porque... Todavía no había pasado, pero sí estaban, eh, estaban eh, preparándose para aceptar el mensaje que iba a venir y que iban a recibir eh, en, en próximamente cuando Jesús se manifestara. ¿sí? Ahora, el bautismo de Juan era algo transitorio. ¿Por qué? Porque transitaba del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, o del mensaje de la ley al mensaje a las Buenas Nuevas. Era transitorio, se arrepentía, pero luego de que, que vino Cristo, ¿sí? nosotros, los que vivimos en esta época de la gracia, tenemos el bautismo que es permanente. ¿Sí? Permanente, ¿por qué? Porque ya fueron dadas las buenas nuevas y ya no va a haber otro mensaje, el mensaje es Cristo, no va a venir otro mensaje nuevo, no va a venir una palabra nueva, no va a venir un Cristo nuevo, no va a venir una otra, digamos la doble, buenas nuevas, no, eh, por eso también en la palabra, y acá hago un paréntesis, dicen tengan cuidado con aquellos que dicen que son, Cristo, porque Cristo no va a venir de nuevo, va, uh, o sea, un nuevo Cristo, va a venir el mismo Cristo en busca de la iglesia, ¿sí? ¿se entiende esto? Eh, eso lo vamos a ver ya más, mucho más adelante, pero lo vamos a ver en algún momento. Eh, entonces, miremos, eh, miremos lo que dice Mateos, Mateos capítulo 3, Mateos capítulo 3, dice así, ah, 3, Mateos 3 versículo 13 acá nos vamos a meter en el bautismo de Jesús propio de él cuando él va a bautizarse a Juan pero es cuando digamos en cierto sentido inaugura el bautismo o da las pautas mejor dicho de cuál va a ser el bautismo eh, cristiano ¿no? entonces dice eh, Mateos 3 13 entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permitidlo ahora, porque es conveniente para que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió... Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él, Juan y entonces Juan vio el Espíritu Santo que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Sí. Acá cuando vemos, uno puede decir, bueno, a ver, hacer este, este pensamiento, ¿no? Eh, si el bautismo de Juan, ¿sí? era para arrepentirse, pedir perdón de los pecados, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar? Si Jesús no tenía pecado, ¿sí? Eh, y Jesús le da esta, esta explicación, ¿no?, le dice para que sea, se cumpla toda justicia, ¿sí?, Jesús nunca había cometido pecado, él no necesitaba hacer eso por él mismo, ¿sí? pero él necesitaba obedecer al Padre para que se cumpla toda justicia. Entonces, eh, cuando Jesús le contesta a Juan ¿sí? este, contesta, y, y le dice le dice esta, esta frase eh, importantísima, así cumplamos, todo, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Eh, Jesús estaba diciendo, yo tengo que complementar la palabra del Señor, la palabra de Dios. O sea, yo no necesito por mí mismo perdón de los pecados, pero sí necesito cumplir la palabra de Dios, cumplir la justicia de Dios, estar justificado por Dios. ¿Cuándo estoy justificado? Cuando yo vivo y cumplo totalmente completamente la palabra de dios no puedo estar justificado si no cumplo la palabra entonces jesús dijo bueno muy bien juan vos vos es correcto lo que vos me decís yo te tengo que bautizar porque juan no tenía el bautismo de cristiano el bautismo de jesús pero él le dice pero para que se haga justicia en ese sentido lo que dice es yo estoy dejando un, un ejemplo de lo que hay que hacer para ser justificados en Dios. Eh, entonces, para ser justificados en Dios, tengo que cumplir la palabra. Y esa palabra es la que cumplía Jesús. Fue a bautizarse. Dice la carta primera de Pedro. Vamos a ver acá algo interesante. ¿sí? Primera de Pedro. Dos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 21. Dice, porque para este propósito ha sido llamado, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Sí? el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se, eh, eh, alguno se halló en su boca, sí, o sea, no se no se halló en su boca engaño ni mentira ni nada. Él no no tuvo pecado. Entonces él dejó un ejemplo que si yo no tengo pecado, si yo que no 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 tengo engaño en mi corazón, lo hago. Ustedes que quieren ser cristianos tienen que hacer lo mismo que hago yo. Esa es la justicia que él hizo. Por eso hay, yo he encontrado, ¿sí? Mucha gente que no tiene el bautismo, no se ha bautizado. Y, y eso, eh, eh, no... A ver. Eso es el, 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 el simbolismo de haber dejado la vieja vida y entrar en la nueva vida en Cristo. Cuando vos no te bautizás, ¿sí? vos no entras en la nueva vida en Cristo, porque la justicia de Dios se va a cumplir. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en Jesús no había engaño, pero Él dejó, ¿sí? dejó ese ejemplo para que nosotros lo sigamos. ¿sí? Eh, ahora, vamos a ver a, algo, algo, algo un poquito más profundo, no para ir ahí. Dice que es para que... Así, eh, como es que dice textual de la palabra. Eh, perdón, me perdí acá. Acá está. Eh, permitidlo. Permítelo ahora. Porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Así cumplamos toda justicia. Veamos qué quiere decir eso. Así cumplamos toda justicia. Porque vamos a entender ahí algo profundo. ...sí... Eh, primero dice así y la segunda dice conviene que y después dice cumplamos toda justicia entonces vamos a ver, el, a dividir esto ¿sí? porque me parece interesante que podamos entenderlo y profundizarlo la palabra así quiere decir de esta manera o sea Jesús estableció el método que había que hacerlo el método ¿sí? eh, no, no, él pone de esta manera, él no dice, bueno, háganlo como ustedes quieran, tienen que hacerlo así, tal cual lo hago yo, no es que, bueno, vamos a, vamos a ver cómo se hace, ¿y qué está hablando? sí ¿de qué está hablando Jesús? Eh, eh, está hablando, primero, él, hay algunos puntos para tener, sí, eh, eh, él, lo hace en agua, se bautiza en agua. Segundo, él es sumergido en el agua, eh, no es, como ayer decíamos, por aspersión, ni por escupitajo, ni por nada, por, es por, el bautismo en agua es por inmersión. Y también, también dice, eh, conviene que, cuando dice conviene que, sí conviene que, está hablando de que hay un orden de Dios para hacerlo, ¿sí? Y que eh, eh, ese orden, ¿sí? Está dado, ¿sí? Por Dios mismo. No es que lo mandó alguien, no es que, lo, a ver, que es el pastor... Porque muchas veces dicen, no, el pastor me hincha para que me, me está ahí presionando o presionando, empujando para que yo me bautice. No, uno no lo hace por uno, uno lo hace por el otro. Le está diciendo, a vos te conviene bautizarte. Tenés que hacerlo, hay un orden. Lo primero que hay que hacer es bautizarse. Y eso es importante. Entonces, él le dice, conviene que, 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 que hagamos que, que cumplamos lo que establece la fe y la obediencia, la fe y la obediencia en Dios, entonces cuando termina y dice, cumplamos toda justicia, él está diciendo, eh, eh, básicamente, en primera instancia, yo no tengo necesidad de hacer esto, pero lo hago con el corazón, para mostrar a aquellos que, eh, que cuando uno cumple la justicia, cuando uno cumple la palabra, uno va a recibir la bendición va a recibir. Por eso, <coughs> esto es personal mío. Si ¿sí? yo entiendo, ¿sí? mucha gente, eh, lo voy a trasladar a este, a este tema, ¿sí? eh, y me hago cargo de lo que digo, porque no, no, no es, es mi interpretación personal. ¿sí? Yo creo que mucha gente, eh, cuando viene a la iglesia ¿sí? y quiere un ministerio, ¿sí? muchas veces no quiere hacer esto no quiere cumplir la justicia de Dios, no quiere cumplir el orden, la obediencia, y, y no cumple con la fe en Dios. Entonces quieren hacer ese ministerio que sienten, que o que posiblemente es, es, es real que Dios lo llame, pero no quieren cumplir con esto, no quieren a, 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 a que se cumpla la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer no cumplimentar... L, el camino cómo Dios lo va dando cómo Dios lo va haciendo no no se dejan guiar no quieren no quieren que le digan nada quieren cada uno quiere hacer lo que quiere y cuando un pastor sí eh, que es el que guía a las ovejas si, sí, según la palabra, le, le, les dice algo que no, enseguida se enojan, o se van, o se van a otra iglesia, bueno me voy a otra iglesia porque en la otra iglesia me dijeron que me van a levantar como pastor, o me van a, me van a dar el lugar que en tu iglesia no te están dando. Ahora, eso no es cumplir justicia, porque vos estás desobedeciendo la palabra del Señor. Sí, y esto es algo real que... Todos debemos entender y saber. Entonces, eh, muchas veces el enemigo aprovecha toda situación y, y cuando la gente, la gente me dice, ¿sí? y esto es algo que, eh, que lo he vivido en carne propia. ¿sí? Yo he tardado más de tres años en tomar una decisión, ¿sí? cuando tuve que tomar una decisión, orando, ayunando, buscando consultas, preguntando a otros pastores haciendo, revolví la palabra de atrás para adelante, leí la Biblia, hice todo, para ver si lo que yo creía que tenía que hacer, era hacer justicia, y hasta que no pude tener esa certeza, no tomé la decisión que tenía que tomar, la gente es muy rápida, no, Dios me dijo que me vaya, Dios me dijo que, que tengo que hacer esto, Dios me dijo que, que yo soy profeta, Dios me dijo que yo soy pastor, eh, ¡Qué suerte que tenés! permíteme que use esa esa. ¡Qué suerte que tenés! Porque el bautismo es la señal de que vos estás cumplimentando con la justicia de Dios. Entonces, volvamos a, 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 a esto. Eh, uno no puede ser bautizado, no se bautiza solo porque confiese los pecados, porque se arrepiente. Sino lo que tiene que hacer es cumplimentar la justicia. Y la justicia es el justo. Por eso la Biblia dice el justo. Bueno, el justo, ¿quién es el justo? El que cumple la palabra de Dios a rajatabla, completa. Ese es justo. Entonces, cuando uno es justo, entonces el bautismo que hago, ese bautismo que hago, lo hago consciente porque muestro al mundo que he dejado mi vieja vida y entro en una vida nueva en Cristo. Entonces, eh, este es uno de, de los, de los eh, digamos, o la, el motivo por qué no se bautizan los niños, porque un niño todavía no tiene la capacidad de interpretar, y de entender el peso que significa bautizarse en el mundo espiritual, de tomar ese paso, porque si yo hago algo y no lo cumplo, voy a tener consecuencias, voy a tener consecuencias. Si vos, vos decís, eh, digamos, trasladarlo a, a donde más nos duele, si vos decís, voy a pedir un préstamo y después no lo pagás, vas a tener consecuencias, vas a tener consecuencias. Entonces, cuando yo me bautizo, lo que estoy haciendo es mostrando, hacer una muestra exterior de lo que yo ya decidí interiormente. Por eso, cuando me bautizo, y mucha gente me dice, ¿me puedo bautizar de nuevo? Porque ahora siento que, que, que bueno, está perfecto bautizarte de nuevo, pero hacerlo conscientemente, conscientemente. Entonces, dice Romanos 5, ¿sí?, una carta súper, súper extraordinaria de, de, del apóstol Pablo, que tendríamos que estudiar todos. Y tenés para toda la vida para estudiar ahí. 5.1. Por tanto, 5.1. Romanos Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo cual dice tenemos paz tenemos shalom en realidad dice eh, en, 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 no dice shalom porque shalom es hebreo pero dice el equivalente de shalom que es no solo paz sino todo involucra todo un montón de cosas la palabra paz ahí entonces fíjate esto ¿eh? Eh, yo puedo yo puedo tener toda la bendición de Dios cuando yo realmente he decidido cambiar mi vida he pedido perdón por mis pecados me hago arrepiento entonces yo ahora que he entendido que mi vida tiene que cambiar y he pedido perdón por mis errores yo hago un acto exterior que es el acto de bautismo cristiano, el bautismo en agua que simboliza morir a la vieja vida y salir de las aguas simboliza la resurrección espiritual a la nueva vida en Cristo ¿eh? entonces ahora yo soy justo mientras siga viviendo en la, dentro de la palabra del Señor evidentemente y dice que eh, cuando Jesús salió de las aguas vino el Espíritu Santo entonces a partir de ese momento que cuando yo salgo de las aguas viene el Espíritu Santo yo me puedo considerar cristiano Cristiano. He pedido perdón, vivo en justicia, he dejado la vieja vida y ahora el Espíritu Santo me guía en mi corazón, siendo justo. Entonces, ahí está porque Jesús dijo que se haga justicia, porque si yo no hago todo eso, no puedo ser justo. Entonces, ahora me tengo que mantener en esa justicia. Después en algún momento vamos a hablar de eh, la salvación sí la salvación eh, qué significa realmente salvación y cuando yo soy salvo y cuando no soy salvo no por decir que soy cristiano o por ir a la iglesia por bautizarme soy salvo después de eso ya lo vamos a ver en otro momento entonces eh, cuando me bautizo como cristiano estoy eh, estoy eh, digamos eh, testificando al mundo por este acto externo de obediencia, siguiendo lo que Dios dijo, eh, esto les muestro para que ustedes lo hagan, entonces yo puedo recibir eh, empezar a recibir en mi corazón, a través de la fe en Cristo, toda la bendición que Dios ha preparado en mi vida. Espero que se entienda esto. Eh, Pablo no aceptaba el bautismo de Jesús como, como, como este, como fin, sino él decía hay un verdadero bautismo, que es el bautismo en Cristo, entonces el, el bautismo en Cristo eh, involucra a Juan eh, en cierta medida, o tiene ciertas, ciertas características similares a Juan, pero no es lo mismo que el que hacía Juan, porque ahora lo estoy haciendo en el nombre de Cristo, y estoy simulando o, o, o haciendo eh, eh, espiritualmente la muerte a la vieja vida y a la resurrección de Cristo, renaciendo a una nueva vida en Cristo, a eh, una vida cristiana. Por eso se llama bautismo cristiano, porque empiezo a vivir una vida de cristiano. Entonces, por un acto exterior de obediencia, bautizarme, yo ahora tengo una justificación interna en mí, para poder disfrutar mediante la fe, mediante la fe, esa, esa muerte y resurrección que Jesús hizo por mí en la carne, para que yo ahora viva una nueva vida en Cristo. Espero que se haya entendido eh, esta diferencia que hay. Mañana vamos a ver, ¿sí? ya tengo eh, eh, preparado, estoy preparando, ¿sí? Eh, el, ¿Cuál es el significado espiritual? del bautismo cristiano, sí, porque es un acto natural, ¿no? O sea, mi cuerpo mmm, me mojo, me, me, me sumergen y me... Pero ¿qué pasa en el espíritu? ¿Qué es lo que pasa en el espíritu? Y después estaremos viendo, después de eso, vamos a hablar sobre el bautismo del espíritu, algo que es muy, eh, muchas veces me preguntan y creo que es importante. Eh, verlo y analizarlo esta semana que estamos hablando de bautismo así que te bendigo gracias por estar, gracias por acompañarme gracias por, por, por escucharme y espero que eh, te esté siendo de bendición hoy también lo que hemos hablado sobre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristiano recordad para aquellos eh, que son discípulos de la casa discípulos de la casa que ya tienen un ministro, ¿sí? que ya se están ministrando, que tienen un ministro, y todo, puedes pedirle, si querés, ¿sí? para aquellos, eh, 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 que son, eh, que vienen a la iglesia, si querés, las preguntas, ¿sí? para, eh, eh, <coughs> evaluarte, a ver, si comprendiste, lo que se habló, en las primeras cinco clases, de la semana pasada, ¿sí? así que, eh, hay, hay, hay un tiempo para responder, o sea, se te manda las preguntas y tenés un tiempo para responder, no es que se te da para que responda, sino hay un tiempo porque eh, no es una cuestión de buscar las respuestas, es una cuestión de responder si entendiste ¿se entiende lo que quiero decir? es una, una evaluación de comprensión no una evaluación de conocimiento de comprensión, a ver qué comprendí yo, qué entendí eh, eh, entonces hay un tiempo para contestar y eh, eh, después se te va a, a, a informar cómo fuiste, cómo te fue, para que puedas autoevaluarte también, porque acá no es que yo, yo no, no cambia nada, que yo diga o no diga, sino que vos entiendas que esto es importante para tu vida. Te mando un beso grande, gracias por estar ahí. Gracias, a, hoy están un medio nubladito, creo que anuncian lluvia, no estoy muy seguro. Oremos por toda la gente, por nuestra familia, por la iglesia, ¿sí? oremos por, por, por los ministros, por, por nosotros, por los pastores, ¿sí? como nosotros oramos por vos y estemos orando por también eh, por esto que hay tanto tanto revuelto en la Argentina y, y oremos porque los incendios se terminen, ¿sí? que Dios mande esa lluvia divina y apague todo fuego que, que esté quemando... Eh, eh, en, en las provincias que hay unos incendios bárbaros en Córdoba, en Rosario en, en Entre Ríos, sí, no seamos indiferentes a las cosas, oremos también por ello, porque ahí vive gente sí y, y, y hay casas y demás y tenemos que orar sí, bueno, gracias a todos, les mando un beso sí, besos besos y si tenés algo, ahí ya seguramente habrán puesto los mensajes. Hoy tenemos las redes, Zoe, así que te esperamos en las redes para compartir un tiempo juntos y poder charlar y poder ver, hablar juntos, ¿sí? divertirnos también eh, y, y tratar temas que por ahí eh, sean también, a ver, aprendan a ser también generadores en sus redes. No estén esperando que el otro haga todo. Bueno, a ver qué va a hacer, a ver qué va a decir, a ver qué va a hacer. No, no sean ustedes parte, porque ustedes son parte de la comunidad, y una comunidad es común para todos siempre hay un moderador porque alguien tiene que organizar, si no se hace un lío bárbaro, pero pero no es no es el maestro él él es igual que vos y lo único que hace es guiarte un poco para hacer ordenada la reunión y entre todos tienen que consensuar lo que quieren hablar, qué bueno porque no hablamos de este tema porque no hablamos del otro tema, porque eh, eh, podríamos ver, a ver, investigar sobre tal tema y, 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 y eso es lo que hace, enriquece la red y la bendición que estamos viendo y, sol y se ve que Dios suelta en todas las redes de la casa. Así que un beso grande para todos, gracias por estar ahí, los bendigo y que tengan un excelente día y nos vemos en alguna red, seguramente entraré en alguna red para compartir algo y... Eh, sino mañana a la mañana a las 11 y a, la, a las 7 de la tarde tenemos la palabra Dios te bendice, bendiciones, gracias